0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol
1: sekä Helsingin kaupunki. Hyvät kuulijat, tervetuloa Pyöräilytalven pariin. Täällä ovat juontamassa myös tällä viikolla Martti Tulenheimo. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sekä minä, Fedja Kamari. Meillä on täällä jälleen myös arvovaltainen vieras, Marek Saalermo liikenneinsinööri Helsingin kaupungilta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Meistä olisi mukava jutella hieman Mareksun sun taustasta. Sä oot ehkä tuttu nimi ja tämmönen, voisi sanoa ehkä jopa sellainen legenda, kuten meidän kaikki vieraat täällä no, no. tuppaa olemaan. Ja hieman ehkä tota, jutella, mitä kaikkea sä oot saanut aikaan, miltä, miltä tota, asiat vaikuttaa näin nykyhetkestä peilaten tunne. Historiaan. Meillä on ollut myös tapana, että Martti taitavana kielenkäyttäjänä ja seuran seuranpitäjänä esittelee meidän vieraat, antaa tämmöisen niin kuin briefin, brief ja introduction teille kuulijoille. Ja haluaisitko sä jatkaa tätä meidän perinnettä Martti myös Marekin kanssa?
2: Joo, kiitos oikein mielellään ja tervetuloa lämpimästi Marek Salermo tänne mukaan. Me ollaan Marekin kanssa tuttuja jo vuosien takaa. Eli tota, Marek on sellainen henkilö, niin kuin Fedi sanoi, niin hän on legenda. Hän, on tota, hän toi oikeastaan Helsingin kaupungille joskus tuossa 2010-luvun taitteessa, eli Reil vuosikymmenen taaksepäin, tällaisen uuden ajattelun tuolta Euroopasta, jossa pyöräily nähtiin liikennemuotona. Ja, ja sitä polkua Helsinki on sitten kulkenut sen jälkeen, mutta Marek on... Siirtynyt sitten sen jälkeen muihin tehtäviin, hän toimii liikennejärjestelmätoimistossa ja kertonee itse sitten, mitä tekee nykypäivänä.
0: Pieni korjaus, toimin, toiminnanohjaus yksikössä,
1: mutta tota, melkein sama asia. Oikeet termit on tärkeitä. Miltä tämä, äh, Mareks, sulle kuulosti tämmöinen memory lane? No olihan tuossa tietenkin äh, reunuksia vähän väritelty, mutta tota,
0: ki, kiva Kuulan noin. Melkein, melkein paperilla, kun saisi saman, niin olis, olis tota, tekisi itse tunnolle hyvää. Mutta tota, en, en mä ehkä itse, itsestäni ihan noilla sanoin sanoisi. Mutta se, mikä on totta, niin ollaan tunnettu Martin kanssa tosi pitkään jo. Ja, ja varmaan tämä tää... ensitapaaminen tapahtui jo 12-13 vuotta sitten, veikkaisin. Ja... ja, ja me ovat ristennet aika monta kertaa ja, ja, ja samoja asioita, samo, samojen tavoitteiden parissa, niin saatu tehdä yhdessä
1: työtä ja varmaan tästä eteenpäinkin tehdään. Yhden asian mä haluaisin nostaa tuolta Martin sanoista titultapaa tuon eurooppalaisen pyöräilykulttuurin tuomisen Helsinkiin, näinkö se Martin tavalla tai toisella, niin tietty tästä tulee ajatus, tai heti niin ensimmäinen kysymys on, että mitä ja niin millaiset olosuhteet tällaista on ollut ennen sitä ja millaisesta niin kuin, pelin avauksesta tai tien raivaamisesta oikein on sit ollut kysymys, mihin Martti tässä niin kuin, viittaa. Tunnistatko se tätä niin kuin, pyöräilykulttuurin tuomista jonain niin kuin, tiettynä hetkenä vai enemmän jonaisena niin pitkäaikaisempana työmaana? Kyllä mä tunnistan... Tunnistan ja allekirjoitan
0: tuon, että että, että se tapa nähdä pyöräily osana muuta liikennejärjestelmää ja ja, ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät tavoitteet, niin, niin kyllähän ne ovat konkreettisesti muuttuneet toisenlaiseksi Suomessa, nyt etenkin Helsingissä viimeisen sanotaanko 15 vuoden aikana ja Käytännössä tarkoittaa sitä, että kun nyt muutos menee eteenpäin, halutaan me tai ei, meillä on naapurimaita ynnä muita, josta otetaan esimerkkiä. Me ei oikeastaan voida millään tavoin välttyä siltä vaikutukselta, mitä muiden tekemät ja jalostamat parhaat käytännöt aiheuttavat. Ja, ja, ja lopultahan siis ei liikennesuunnittelukaan mitään tiedettä ole, eli kysehän on siitä, että kannattaa pitää silmät auki ja, ja enemmän tai vähemmän kopioida sellaisia hyviä asioita, mitä muualla on olemassa ja tarjolla. Ja, ja tässä yhteydessä pitää tietenkin huomioida, että, että, että jos pyöräilyn ulkopuolelta katsotaan liikennettä ja niitä ratkaisuja, järjestelyjä, mitä, mitä meillä käytännössä on, niin öö, ne ovat ihan samanlaisia kuin kaikkialla muualla maailmassa. Joten tota, pyöräilyn osalta niin kuullaan usein näin, että et, kyllä joo, jossain muualla voi tehdä näin, mutta ei me Suomessa pystytä tekemään näin. Öö, kaikkien muiden liikennemuoteen osalta niin me ollaan kuitenkin kopioitu yksi yhteen tasan kaikki. ja, ja Tämä nyt yksi syy, minkä takia myöskin pyöräliikenteen osalta ei ole mitään estettä, soveltaa niitä samoja hyviä käytäntöjä, mitä, mitä muualla.
1: Aika paljon näitä käytäntöjä ollaan tässäkin aikaisemmissa jaksoissa pyöräilytalvessa päästy sivuamaan, ja meidän vieraat on peräänkuulutellut nimenomaan tätä asioiden, asioiden niin kuin kopioitavuutta, mutta sit myös tiettyä, ehkä jos nyt ei haluttomuutta, niin jotain niin kuin muuta tämmöistä passiivisuutta, Esimerkiksi tuoda näitä käytäntöjä Helsinkiin tai muihin Suomen kaupunkeihin. Ja ehkä me voitaisiin tämän myötä siirtyä yhteen asiaan, jonka, jotta me ei jäädä liikaa tähän taustaan jumittamaan ja tiettyyn historiaan. niin Otamme mielenkiintoisen aiheen, jonka Martti nosti erityisesti tätä jaksoa varten. Tässä tulee oikein tämmöinen jouheva sana-kombinaatio, joka kuuluu näin katujen toiminnallinen luokitus, ja pääsette liekittämään. Mä oon kaupungin asukas, joka ei välttämättä näitä asioita ihan päivittäin niin paljon pyörittele, joten voitte kertoa mulle molemmat, mitä tällä oikein tarkoitetaan, ja mitä tästä pitäisi tietää. Mennään tähän vielä niin kuin syvemmälle, mutta tämmöinen niin ensi, ensi briefi, esimerkiksi jollekin, joka kuulee tämän sano, sanayhdistelmän kenties ekaa kertaa koskaan.
2: Eli nyt, nyt hypätään Marek oikeastaan sinne syvään päätyyn suoraan, mutta koitetaan sanallistaa tämä vaikea termi katujen toiminnallinen luokittelu sillä, sillä tavalla, että, että kaikki puhuisivat samaa kieltä. Mitä me oikeastaan haetaan tällä tämmöisellä sanahirviöllä? Itse miellän kysymyksen ehkä sillä, sillä tavalla, että jos ajatellaan niin kuin eurooppalaisia, kaupunkeja, joissa pyöräliikenne on merkittävämmässä roolissa ollut jo pidempään ja suuntana Helsinki on katsonut, että samaan, samaan tavoitteeseen pyritään, niin useinhan kysymys ei ole niinkään siitä, että katuja olisi suunniteltu pelkästään pyöräilyä ajatellen, vaan oikeastaan ihan jostain muista lähtökohdista. Kysymys on siitä, että Kadulla on erilaisia tarkoituksia. Osakaduista on sellaisia, että niissä on enemmän kaupallista toimintaa kuin toisilla. Osakaduista on sellaisia, että ihmiset asuvat niillä ja liikkuvat useimmiten jalan paikallisesti. Ja sitten taas on semmoinen pieni osa kaduista, jotka voidaan nyt mieltää vaikka Helsingissä paljon keskustelussa on ollut, Sörnäisten rantatieyhteenä tällaisesta, niin palvelevat semmoista moottoriajoneuvojen suurta määrää liikuttavaa tarkoitusta. Niin tämmöisestä lähtökohdasta itse hahmotan tämän. Että kaduilla on yksinkertaisesti olemassa erilaisia tarkoituksia. Jos unohdetaan kokonaan tästä nyt pyöräily, niin miten, miten sinä niin kuin liikennesuunnittelun ammattilaisena lähestyisit tätä?
0: Toi, toihan on hyvä aihe ja, ja arvatenkin olet valinnut tuon aiheen nyt tämän päivän keskustelun sen takia, että, että ihan hiljattain me Helsingissä päivitimme katujen toiminnallista luokittelua koskevia periaatteitamme ja, ja mikä siitä tekee tärkeän kaiken liikennesuunnittelun ja, ja myös ja erityisesti pyöräliikenteen osalta on se, että, että kuten sanoit, niin, niin Liik- liikennemäärä tai autoliikennemäärä, joka kaduilla on, niin sanele käytännössä hyvin pitkälti sen, että minkälaiset edellytykset ja olosuhteet muiden kulkumuotojen edistämiselle kyseisillä kaduilla sitten jää jäljelle. Ja, ja tota, sen takia on tärkeää pystyä ö, jonkinlaisella järkevällä lähestymistavalla, niin... niin strukturoimaan katuverkkoa siten, että me saadaan kokonaisuuden kannalta liikenteellisiä haittavaikutuksia minimoitua ja, ja kokonaisuutena luotua sellaisia olosuhteita, jossa, jossa tota jokaisen kadun käyttäjän tai käyttäjän ryhmän tarpeelliset vaatimukset tulevat huomioiduiksi ja, ja tässä meillä on, on pitkä tällainen historian kantolasti ollut harteillamme pitkään jo. Me ollaan omaksuttu 60-luvun Ruotsista tällaiset periaatteet, jonka mukaan ö, olemme suhtautuneet pyöräilyn, myöskin jalankulun ja autoliikenteen sekoittamiseen tai yhdistämiseen integrointiin hyvin, hyvin kriittisesti ja lähteneet kaupunkimaisessakin ympäristössä erottelemaan kulkumuotoja toisistaan. Erottelu tar- tarkoittaa aina kasvanutta tilan käyttöä, öö, erillisiä reittejä, sitten saattaa tulla sosiaalisia ongel- ongelmia ynnä muuta. Ja sitten jos tehdään erillisiä reittejä, niin totta kai jompikumpi reitistöstä on suorempi kuin toinen. No, vähän ehkä, ehkä oikeasti nytten, niin meillä on taustalla Pitkäaikainen liikennesuunnittelu-filosofia, jonka mukaan on, on tehty tällaista ensiluokkaista ö, olosuhdeympäristöä, autoliikenne painotteisesti ja, ja sitten jätetty monet kestävämmät kulkumuodot
2: pikkasen vähemmälle huomiolle. Miten, miten sanoisit, että helsinkiläinen, ehkä jossain määrin muuallakin Suomessa varmaan isommissa kaupungeissa, voi olla käytössä samantyyppinen ajattelu, mutta puhutaan nyt varsinkin Helsingistä, jossa siis tätä ää, toiminnallista luokittelua on hiljattain päätetty uudistaa. Niin miten tämä helsinkiläinen tapa tehdä asioita aiemmin niin on eronnut sitten semmoisesta eurooppalaisesta valtavirrasta?
0: No, me siis kai, sanotaan, että kaikkialla on viime vuosikymmenten aikana niin tämä, tämä näkötapa katujen toiminnalliseen luokitteluun, niin niin elää Mutta yksi keskeinen asia siinä on ollut ollut aina erona, jos vertaa nyt erityisesti Ruotsia ja Suomea muihin maihin. Eli kuten äsken viittasin näihin ruotsalaisiin 60-luvun käytäntöihin, niin niin siinä missä me lähdimme silloin hyvin voimakkaasti tällaiselle... tielle, jossa erottelimme kulkumuotoja, heikkoja ja ja, suojaamattomia kulkumuotoja autoliikenteestä, niin samanaikaisesti hollantivetosesti oli olemassa tämä toinen näkökanta, että kulkumuotoja pystyy yhdistämään. Ongelma on lähinnä se, että jos auto ajaa tai moottoriliikenne ajaa liian kovaa, tai se määrä on liian suuri, niin silloin edellytykset kulkumuotojen yhdistämiselle eivät toteudu. Ja eli, eli sellainen tietty absoluuttinen näkötapa näkö oli voimissaan meillä, meillä ö, Suomessa ja Ruotsissa ja muualla sitten ö, jäi vielä elämään tämä, tämä ymmärrys siitä, että liikennettä voi rauhoittaakin, jolloin ei tarvitse erotella näitä kulkumuotoja. Ja... ja sitten mihän me ollaan huomattu, että, että tietenkin Suomessa, myöskin Ruotsissa 20 vuotta sitten huomattiin, että tämä että suunnittelupraktiikka, jota, jota edistettiin autoistumisen kulta-aikaan, niin sehän oli sitten lopulta utopia. Eli ei kaupunkia voisi kun se tiivistyy tällaiseksi, mitä Helsinki kantakaupunki on niin ei, ei, ei me pystytä kulkumuodoille ö, tekemään omia erillisiä järjestelyjä. Tai pystytään, mutta sitten siitä tulee itäpasilla, Eli sinne voi mennä katsomaan, mitä se tarkoittaa. Ja, ja sen jälkeen on sitten tullut nämä Jan Geelin ja, ja kumppaneiden peräänkuuluttamat tavoitteet koskien elinvoimaista, ihmisystävällistä kaupunkiympäristöä jossa ihmisen on tärkeää pystyä viihtymään siellä katutasolla. Öö, ja, ja kaikki tällaiset näkökulmat puhuu sen puolesta sitten lopulta, kun ynnätään eri asioita, että meidän täytyy ennen kaikkea keskittyä myös siihen, että, että, että tehdään olosuhteita liikennemuotojen integroimiselle. Ja, ja lopulta palataan siihen aikaan, jolloin kadut pystyivät Käsittelemään kaikkia tarpeita samassa tilassa. Eli lopulta tunnistetaan ehkä tällainen peruskatu alkeellisimmillaan, mitä se on. Eli ihan, ihan ehkä Rooman ajoilta asti, niin katuhan on ollut aika muuttumaton. Se on seinien välissä oleva tila, jonka reunoilla on sitten jalkakäytävät tyypillisesti. Jalkakäytävien tarvehan on alun perin tullut siitä, että, että Hevosten talloma, tota, kadun keskiosa on ollut, ollut huono kävellä ja, ja jätöksiä täynnä ynnä muuta. On haluttu mahdollistaa kuiva reuna-alue, jossa on ollut helppo kävellä. Ja, ja tota, liikenteellisestä ö, näkökulmasta sitten välillä niin me joudutaan poikkeamaan tästä peruskatutyypistä. Eli liikenteellisten tarpeiden vuoksi laittamaan sinne vähän ylimääräisiä ajokaistoja, kääntyviä kaistoja, eli, eli huolehtimaan sitä liikenteen sujuvuudesta ja välityskyvystä. Joudutaan laittamaan liikennevaloja ynnä muuta. Tämä on täysin ok, mutta siinä kohtaa täytyy olla jonkinlainen perusymmärrys siitä, ja nyt, nyt me tullaan siihen niin kun katu, katuverkon jäsentelyyn, niin perusymmärrys siitä, millä Minkälaisella silmäkoolla tai tai tiheydellä me kaupunkiin sitten näinäisesti uhrataan näitä liikennekatuja? Koska ne ovat aina joltain pois, kun lähdetään laittamaan jollekin kadulle enemmän liikennettä. Melut lisääntyvät ja kadun estevaikutus tai estevaikutus korostuu ja kaiken näköisiä tällaisia seikkoja tulee sitten tota, huomioitavaksi. Mahtavaa.
2: Mahtavaa, Marek, että nostit esille jo muinaiset roomalaiset, koska tämä on, on kiinnostavaa. Siinä mielessä, kun ajatellaan, että miksi jo muinaiset roomalaiset halusivat tehdä kaduista tietyn tyyppisiä, niin oma ymmärrykseni on, että jo silloin kaduilla oli olemassa ikään kuin tietynlaiset maksiminopeudet, vaikka nyt sinänsä ollut erillisiä nopeusrajoituksia siinä määrin kuin meillä nykyaikana on. Koska Rooman aikaan kuljetettiin tavaraa yleensä hevosen kyydissä erilaisilla ratkaisulla, vankkureilla ja niin poispäin. Hevosella on neljä eri käyntivauhtia, joista se hitain on nimenomaan se käynti ja sitten on, on olemassa ravia. Ja sitten on olemassa laukkaa ja sitten on se kaikista nopein, eli nelistys, eli tämä neljäs vauhti. Ja itse olen ymmärtänyt, että nimenomaan Rooman aikaan, niin kaduilla sai kulkea sitä kävelyvauhtia, tai sitä, anteeksi, käyntivauhtia, joka hevosen käyntivauhti sopii hyvin ihmisen kävelyvauhtiin. Se mahdollisti sellaisen yhteispelin siellä katutilassa jo muinaisten roomalaisten aikaan. Mutta Sitten oli erikseen nimenomaan se ravi sallittu, ravivauhti vastannee jotain semmoista alle 30 kilometriä tunnissa tilaa nykykaduillamme. Mutta sitten oli erikseen nämä laukka ja neli, jotka oli kiellettyjä kaupunkialueella. Eli kiinnostavaa, että nyt me puhumme vuonna 2021 roomalaisista, jotka olivat keksineet tietyllä tavalla sellaisia asioita, joita me yritämme nyt uudelleen tuoda takaisin.
0: Toi on kiinnostavaa. Mä oon lukenut varmasti jotain vastaavaa historiikkaa, en ehkä ihan noin yksityiskohtaisesti sitä muista kuin sinä, mutta kiinnostavaa tuon ja ja lopulta ei kovin yllätyksellistä kuitenkaan, koska kautta historian niin niin yleensä on kyse muodista tai liikennesuunnittelusta tai, tai jonkun urheilulajin harjoitusmetodeista. Niin hyvin usein, melkein aina, väistämättä kehitys kulkee ympyrää. Ja jossain vaiheessa palataan johonkin, jossa ollaan melkein aikaisemmin jo oltu. Siihen tulee jotain pieniä uusia vivahteita ehkä mukaan. Mutta sama on käynyt liikennesuunnittelussa. Eli tässä, jos missä on, on hyvin pitkälti kyse siitä, että me ollaan monessa asiassa palaamassa juurille. Ja... ja Sen kehityksen taustalla on varmasti se, että me ollaan ymmärtämässä niitä hyviä asioita, joista sitten jossain vaiheessa, kun kehitys on on aikaisempina vuosina mennyt eteenpäin, niin ollaan luovuttu hyvistä asioista, huomattu, että ei me tuosta haluttu luopua. Ja sitten me ollaan jossain vaiheessa aika aika lailla takaisin, jos ei ihan lähtöruudussa, niin melkein
2: samanlaisessa ongelman asettelussa ja, ja ratkaisun haussa. Eli jos yritän itse tässä nyt punoa näitä narunpätkiä yhteen, että mistä katujen toiminnallisessa luokittelussa mahdollisesti voi olla kyse, niin menenkö metsään, jos ajattelen asian näin, että että ikään kuin jotta me emme joutuisi luopumaan esimerkiksi vaikka viihtyisyydestä ja asuinalueiden rauhallisuudesta ja semmoisesta tietynlaisesta ihmisen mittakaavasta, niin meidän täytyy valikoida ne väylät kaupungissa, joissa voidaan liikkua, oli ajoneuvo mikä tahansa, niin sitä niin sanottua laukkavauhtia tai sitten nelistää. Mutta sen sijaan suurimmalla osalla niin sanottua katuverkkoa, eli siis tätä kaupungin kaikkia katuja, niin meidän täytyy valita se suuri peittoalue, jossa... Vain ravivauhtia saa kulkea ja sitten erikseen vielä ne, se osa kaupungista, jossa vain käyntivauhti on sallittua. Tuo, toi on oikein hyvin havainnollistettu ja,
0: ja, 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 ja sanoiksi puettu. Me ollaan, nyt, nyt kun päivitettiin tätä Helsingin katuluokittelujärjestelmää, niin otettiin historian kirjoista myös tällainen vanha, vanha määrittelytapa, uudestaan käyttöä, jonka mukaan automatka periaatteellisesti koostuu kolmesta vaiheesta, eli lähtövaihe, siirtymisvaihe ja saapumisvaihe. Ja tämä on hyvä tapa kanssa niin kuin, ajatella automatkaa ja, ja, ja sitä kautta sitä infrastruktuuria, mitä keskimäärä, keskimääräiselle automatkalle halutaan tarjota, eli Samalla tavalla, kun lentokone lähtee lentoasemalta, niin siinä alkuun körötellään hiljaa kiitoradalle. Se on sitä lähtövaihetta. Sitten tulee se päävaihe, lennetään tai ajetaan nopeasti. Ja sitten tulee taas saapumisvaihe, ja mennään, mennään hitaammin perille. Ja, ja tietenkin se siirtymisvaihe, silloin kun on kyse normaalista automatkasta, sehän on se ylivoimaisesti pisin vaihe. Ei tarvitse olla mikään, mikään reissukaan kyseessä, kun... Siirtymisvaihe sitten on se päävaihe ja ja ajankäytöllisesti sitten, niin se on aika sama lopulta, onko siellä lopussa ja alkupäässä joku 500 metrin pätkä, mitä ajetaan hitaammin. Se ei siihen kokonaismatkakestoon hirveästi vaikuta ja ja, juuri juuri, tuosta näkökulmasta sitten, niin, niin karkeasti Katuverkon voi hyvinkin mieltää. Se on ihan, ihan oikein, että mieltää sen sellaiseksi, tota, siis koostuvaksi kahdenlaisista kaduista. Ne, ne jotka, joilla on selkeä niin kuin liikenteellinen merkitys, eli siirtävät liikennettä b B:hen, ja ne, jotka palvelevat ainoastaan matkan lähtö- ja saapumisvaiheita. Ja lähtö- ja saapumisvaiheet Ne alueet, joilla nämä vaiheet tapahtuvat, niin ne on niitä tärkeitä pyöräliikenteen näkökulmasta, mutta etenkin sitten sen sen tavallisen ihmisen näkökulmasta, joka liikkuu siellä jaloin tai lapsi, joka pelaa siinä kadun reunustalla palloa tai tai ynnä muuta. Eli se on sellainen... Kaikki, kaikki voittaa tilanne, että me pystytään rauhoittamaan katu, luomaan viihtyisää, hyvää, toimivaa kaupunkiympäristöä. Ja sitten kuitenkin sen autoliikenteen näkökulmasta, sillä ei ole liikennejärjestelmätasoisia vaikutuksia, että me rauhoitetaan joku pieni alue. Se voi ehkä, ehkä parhaiten, ehkä Martti on kuullut jossain keskustelussa, kun mä oon käyttänyt esimerkkiä idea idea-parkeista tai jostain suuresta tota, kauppakeskuksesta, niin jokainen ymmärtää sen, että me ajetaan kauppakeskukseen, me, me ei olla perillä parkkipaikalla vielä, vaan se on se joku liike siellä sisällä, on se sitten prisma tai kenkäkauppa tai joku vastaava ja me joudutaan sitten se loppumatka kuitenkin perille kävelemään aika pitkää. Parkkipaikalta on monta kymmentä metriä, ehkä satojakin metriä eniten, ja sitten siellä kauppakeskuksen sisällä kävellä. Ja ei kukaan näe, että se on hirveän harmi, että autolla ei pääse sinne ihan kaupan ovelle kauppakeskuksen sisään. Ja tämä sama ajatus tulee jossain määrin ymmärtää myös tuolla katuverkolla. Ja, ja sitä kohti ollaan varmasti etenemässä.
1: Kuuntelet äh, pyöräilytalvea täällä Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Marek Salermo sekä pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Martti, joskus kun alettiin tekemään ohjelmaa, niin mainitsit ehkä jonain referenssinä tämän tota, tukevasti ilmassa ohjelman. Ja musta tuntuu, että näin joulukauden kunniaksi alamme olla vähitellen näillä, näillä leveleillä. Mielenkiintoista kuunneltavaa. Mä ajattelin, että voisi nopeasti... Ehkä kun, jos me puhutaan luokittelusta, niin vielä tällä en niin välttämättä visualisoida, mutta muuten ehkä käydä läpi, että mitä näillä tällä niin kuin luokittelulla tarkoitetaan, se on varmaan tässä osittain käynyt jo ilmi, mutta mulla on täällä tämmöinen kaavio, joka on tästä katuverkon jäsentelyn PowerPointista mulle jaettu. Mulla on oikein tämmöinen asiaa olo, kun mä tätä katson ja tässä vertaillaan Helsinkiä. Öö, muun muassa Köpenhaminaan sekä ehkä yleisesti tanskan ja Ruotsin ja Hollannin malleihin järjestellä öö, katutilaa ja öö, muuta liikennettä. Ja useimmissa näissä kaupungeissa ja maissa on kolme erilaista luokkaa, joista ylimpänä ja myös ylimpänä tarkoittaa ehkä liikennemääriä ja ajonopeuksia on erilaiset. Joko moottoriväylät tai läpiajotiet, seudulliset päätiet, nämä on vähän eri eri paikoissa, mutta mitä nämä vaikka Helsingissä on, niin Tuusulan väylät, Lahden väylät, Kehätiet ynnä muut, minne tota, ei välttämättä mennä kävelemään tai pyöräilemään niin kuin ymmärrettävistä syistä. Sen jälkeen tulee kokoajakadut, liikennetiet, näilläkin on vähän eri nimiä. Helsingin tapauksessa pääkadut, näistä esimerkkinä ehkä, mitä nämä voisi olla, Mäkelän katu.
0: Mäkelän katu tai Mäkelinin mm-hmm. katu tai
1: Mannerheimin tie. Kyllä, kyllä. missä on, on runsaasti liikennettä, mutta myös tietyissä määrin esimerkiksi äh, pyöräily- ja äh, kävelyolosuhteet toimivat. Ja tämän jälkeen useimmissa paikoissa tulee liityntäkadut, paikalliskadut, äh, Tavallaan tämä kaikki näiden jälkeen tapahtuva tulkitaan sitten niin kuin ehkä rauhallisemman liikenteen alueeksi. Siinä missä sitten taas Helsingissä meillä on vielä kolme kategoriaa jäljellä, jossa mennään tämmöistä alueellisista kokojakaduista paikallisiin kokojakatuihin ja siitä sitten tonttikatuihin. Eli meillä on edelleen niin kuin tässä ilmeisesti tämä niin kuin Helsingissä tarkastelua vaativa ehkä ongelma on se, että meillä on niin kuin tässä paikallisverkossa, eli esimerkiksi nyt vaikka tässä keskusta-alueella edelleen liian kiivasta liikennettä, joko sitä on liian paljon tai se on liian nopeata, ja tämän johdosta ihmiset kokee esimerkiksi tietyillä ö, liikkumistavoilla liikkumisen epämiellyttäväksi tai hankalaksi tai turvattomaksi. Olenko mä oikealla jäljillä? Kyllä.
0: Ja, ja nuo luetellut katuluokat, ö, ö, mehän, mehän päätettiin säilyttää ne saman nimisinä, mutta iso muutos joka tehtiin ottaen oppia ja esimerkkiä muualta Pohjoismaista ja Hollannista, niin on tuo, että muutettiin pääverkon ja paikallisverkon käsitettä. Eli aikaisemmin tosiaan meillä niin sanottu pääverkko, eli tällainen autoliikenteellisesti tärkeä verkon osa, niin koostui ainoastaan kahdesta luokasta, pääkaduista ja moottoriväylistä. Ja sitten meillä oli paikallisverkossa kolme katuluokkaa. Eli sinne kuuluivat nämä alueelliset kokoajakadut, paikalliset kokoajakadut ja tonttikadut. Ja tämä johti siihen, että todella paljon hämärtyi se, että mikä on paikalliskadun ja ja isomman pääverkon kadun ero. Koska ei sitä silmämääräisesti voi huomata. Eli meillä sitten lopulta oli paljon paljon vanhassa tilanteessa pääkatuja, jotka olivat huomattavasti pienemmän näköisiä kuin moni alueellinen kokojakatu, vaikka tässä kohtaa vertailtiin sitten pääverkonkatuja ja paikallisverkon katuja Ja tätä me ollaan yksinkertaistettu sitten, eli haluttu, haluttu muodostaa se pienin yksikkö, tällainen alueellinen yksikkö ja, ja riittävän pieneksi, jotta me pystytään selkeästi määrittelemään, että mitä on paikallinen liikenne? Ja sitä kautta myös, mitä on läpiajo? Koska se on, on ei-paikallisen liikenteen tunnusmerkki, että se on läpiajava. Eli tässä on oikeastaan niin kuin, ö, karkeasti otettuna ö, liikenteen kaikki esiintymismuodot. Yksi on läpiajava ja toinen on paikallista, eli perille saapuvaa tai, tai paikallisesta kohteesta lähtevää. Ja tämän... Asian selkeyttäminen oli oikeastaan tuo meidän päivitystyön ydin ja, ja toivon, toivon vakavissani että, ja, ja uskon, että tämä voisi olla se, se siemen, josta, josta nyt niin voimme, voimme ö, niin päästä sellaisen suunnittelutavan äärelle, joka, joka sitten var, niin kuin varmemmin kuin nykyään niin, niin tuottaisi sitä toimivaa kaupunkia ja sitä tukevaa katuverkkoa.
2: Jotenkin itse tulkitsen tätä sillä tavalla, että että me ollaan vuosikymmenten saatossa Helsingissä varsinkin, niin onnistuttu miettimään asiat monella tapaa hirveän monimutkaisesti. Meillä on ikään kuin luotu jonkinlaiset selkeät periaatteet, mutta... Niiden selkeiden periaatteiden ehkä sivutuotteena on syntynyt tietynlaista monimutkaisuutta, jota ikään kuin nyt sitten on tässä 2020-luvulla päätetty ruveta yksinkertaistamaan. Ja siinä voisi käyttää tämmöistä tunnettua periaatetta kuin kiss. Elikkä keep it simple sugar.
0: Ja, ja toi on tosi tärkeä. Mä en tiedä... Tuleeko tämä nyt, onko tämä vinkki siitä, että me aletaan pyöristämään tätä sessiota kohti loppua, mutta itse joudun nyt palaamaan siihen, mitä ihan aluksi sanoin, että liikennesuunnittelu ei ole rakettitiedettä ja, ja, ja lopulta ja yleensä tämä on melkein niin perussääntö, että teoreettiset mallit, on se sitten kyse liikennesuunnittelusta tai, tai jostain muusta, niin ne lähtökohtaisesti aina niiden tulee olla yksinkertaisempia kuin mitä käytäntö on. Helsinkiläisessä liikennesuunnittelussa ja suomalaisessa liikennesuunnittelussa mehän ollaan oltu päinvastaisessa tilanteessa, eli teoreettinen malli on monimutkaisempi kuin mitä käytäntö on. Ja siitä tulee tällainen ongelma tietenkin, että jos malli on eroa käytännöstä liian paljon, eli ei selkeytä käytäntöä, vaan monimutkaistaa sitä, niin silloin se ei anna myöskään niitä, järkeviä suunnittelun avaimia, että pystyttäisiin lähteä hahmottelemaan kehitystarpeita ja, ja, ja jäsentelemään sitä, sitä tota ajatustyötä, mitä liikennejärjestelmän
1: kehittäminen vaatii. No, jos me vielä ajatellaan tätä ö, luokittelua ja niinku vaikka katu, ö, katujen ja ö, alueiden niinku luokittelun tarkistamista ja mietitään sitten niitä niin konkreettisia tavoitteita ja mahdollisia ä, niin tulevaisuuden kuvia, mitä se voi tuoda, niin millaista se mahdollisesti on? Onko se, ajatellaanko me nyt vaikka, että jos me rauhoitettaisiin jotain, jonkun alueen liikennettä enemmän, niin se liikenne siirtyy jonnekin? Tarkoittaako se sitä, että meillä on sitten jossain niin entistä ä, en- enemmän esimerkiksi autoliikennettä vai onko se tavoite myös siinä, että se esimerkiksi rauhallisempi esimerkiksi, niin paikallinen liikenne kannustaa ylipäätään vähentämään sitä niin ns-raskasta tai nopeata liikennettä. Et sen sijaan, että meillä on niin esimerkiksi entistä enemmän porukkaa tuolla kehäteillä tai esimerkiksi noilla kaupungin vähän niin isommilla tota liikenneväylillä, niin mi- millaisiin niin skenaarioihin, optimistisiin skenaarioihin tällä pyritään?
0: No, se, on, se on vaikeaa tarkemmin nytten Miettiä, että miten tuo vaik- tapauskohtaisesti tietenkin tulee vaikutuksia. Ö, yksittäinen matka voi erinäisten toimenpiteiden, vaikka liikenteen rauhoittamisen toimenpiteiden johdosta, niin säilyy ihan ennallaan. Tai sitten se voi, voi ohjautua toisin. Eli vaikka jos, jos syyn on kauppamatka, niin se voi olla, että se ohjautuu sitten toiseen kauppaan tai toista reittiä samaan kauppaan. Tai sitten matka voi jäädä toteutumatta tai ehkä korvautua toisella kulkumuodolla. Ja ja toi on myöskin nyt, kun Helsinki muiden kaupunkien ohella pyrkii hiilineutraalisuuteen, pyrkii kestävään liikennejärjestelmään ynnä muuta ja ja pyrkii ylipäänsä parantamaan saavutettavuutta sitten kaikkien kulkumuotojen osalta, Niin, niin on hyvä myös tiedostaa, että missä sitten kulkumuotoiset, jos nyt asetellaan vastakkain kestävät kulkumuodot ja vähemmän kestävät kulkumuodot, niin on hyvä tiedostaa, että mistä näiden kulkumuotojen kilpailutekijät syntyvät. Ja kun kyse on pyöräliikenteestä, niin hyvin usein sellainen ö, houkuttelevuustappio otetaan jo juuri täällä matkan lähtö- ja, ja, ja loppuvaiheissa, eli kun normaalisti sen lähtemisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Eli vaikka ne ensimmäiset 500 metriä tästä kadulta, kun lähdetään, niin pitäisi selkeästi olla helpompaa pyörällä lähteä tai, tai jalkaisin verrattuna autolla. Ja siihen tietenkin sitten vaikuttaa tämä kilpailun kuinka lähelle saa auton parkki, myöskin kuinka lähelle saa pyörän turvallisesti pysäköityä. Mutta sitten ennen kaikkea, että kuinka helppoa on sitten ajaa ulos alueelta lähimmälle isolle väylälle, samahan koskee pyöräliikennettä kuin muuta liikennettä, että että matkalla yleensä on joku selkeä siirtymisvaihe, jossa halutaan vähän enempi tavoitella nopeutta ja ja kuinka nopeasti sitten tällaiselle laadukkaaksi koetulle siirtymäjaksolle päästään, niin niin se on on kilpailutekijä Ja, ja tässä on siis tärkeää myöskin, me ei voida edistää kaikkea. Kaikkea ei voi parantaa, vaan, vaan suunnittelu on aina sitä, että et, et säädellään vähän niin kuin tässä studiossa äänitasoja, niin yhtä priorisoidaan toista korkeammalle, niin se tarkoittaa, että toista priorisoidaan vähän vähemmän. Ja, ja me ei voida kaikkia vipuja nostaa maksimiin, eli kaakkoon, vaan, vaan täytyy tehdä valintoja. Ja tässä tässä mielessä se kestävä valinta usein on se, että me sillä alueella, joka on jalankulkijalle, pyöräilijälle ja ylipäänsä ihmiselle se tärkein, eli paikalliskadut ja niiden, niiden tota, ympäristö, niin siellä vähän ruuvataan alas sitä autoliikenteen ö, kilpailukykyä, koska sillä sitten lopulta ei ole merkittävää vaikutusta autoliikenteen ö, Hyvin puoliin, kun otetaan lähtökohdaksi se normaali, matka, normaali pituinen automatka, jossa on se huomattavan pitkä siirtymisvaihe. Eli elikkä, elikkä, kuten sanottu, niin se lähtö ja loppuvaihe, niin vaikka mentäs sitä Martin mainitsemaa hevosen
2: kävelyvauhtia, niin se ei
0: matkaajassa sitten lopulta näy hirveän paljon.
2: Niin, ja sitten ehkä kiinnostavaa on myös se, että, että kun me nyt ollaan tässä rupateltu Tovi, tästä katujen toiminnallisesta luokittelusta, niin niin mitä siellä nyt varsinaisesti on sitten taustalla, minkälaisia tavoitteita se on ehkä jäänyt tässä hieman taustalle myös tässä keskustelussa, mutta tavoitteethan nyt varmastikin on nimenomaan se viihtyisä ihmislähtöinen kaupunkiympäristö, jossa on hyvä asua, elää, olla, työskennellä ja niin poispäin Ja, ja vaikka tämä ohjelman nimi nyt onkin pyöräily talvia, täällä puhumme paljon pyöräliikenteestä, niin, niin loppujen lopuksi pyöräliikenne nyt ei varsinaisesti ole tässä tämän katujen toiminnallisen luokittelun kanssa. Mitenkään erityisen keskeinen kysymys. Se keskeinen kysymys on nimenomaan, että miten saadaan kaduista, mahdollisimman isosta osasta katuja, tällaisia kuvailunlaisia, eli nostetaan sitä kävelyn ja elämän ikään kuin kilpailukykyä siellä katuverkossa.
0: Kyllä. Keskiössä on oikeastaan ihminen ja, ja kaupungin ö, hyötyä tuottava toiminta ja hyötyä tuottavat toiminnot, niiden edellytysten parantaminen. Ja nyt ajatus vähän katkesi, mutta, mutta tos, mitä Martti, Martti sanoi, niin, niin, niin lopultahan... Ö, Meillä on ristiriita, jota me yritetään ratkaista. Toisaalta kaupunkien ja kaupungissa olevien osoitteiden täytyy olla mahdollisimman hyvin saavutettavissa eri kulkumuodoilla, öö, ei pelkästään henkilöautolla, jos puhutaan autoliikenteestä, vaan myös ö, niin logistisesti. Ja toisaalta kaupunki on elinympäristö, toimintaympäristö, jossa, jossa on kaikki ne muut ö, asiat myös läsnä kuin kun liikenne ja liikkuminen. Ja ja ne tarpeet, mitä näillä kahdella hyvin erilaisella, mutta tuikin tärkeällä asialla on, ne ovat täydessä ristiriidassa keskenään. Niitä ei voi laittaa samaan. Ja tässä mielessä sitten täytyy tehdä se valinta, priorisoidaanko tässä nyt sitä liikennettä vai vai sitä muuta. Ja, Ja tämä... Sitten kytkeytyy myös siihen kysymykseen, että että, että, mitä se tarkoittaa, kun me me keskitetään sitten liikennehaitto. Eli kysehän on on sitten, kun katuverkkoa jäsennellään, eri rooleja annetaan kaduille, niin niin mehän sitten keskitetään myös liikennevirtoja tietyille kaduille. Ja tässä kohtaa on tärkeää kysyä, että minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on näiden katujen asukkaille, näiden katujen toimijoille. Tietenkin niillä kaduilla melu kasvaa, kadun tai ajoradan estevaikutus muodostuu suuremmaksi ynnä muuta, mutta tyypillisesti nämä kadut ovat sitten leveämpiä, niiden liikenteellinen sietokyky on suurempi, jolloin me pystytään katu, katutasolla tekemään jonkinlainen kompromissi, että se liikenne pystytään hoitamaan ilman, että se äh, niin tuhoaa muita. Äh, arvoja ihan täysin. Ja ja lopulta tutkitusti, niin se, että me keskitetään liikennevirtoja, eli keskitetään liikenteen aiheuttamia ongelmia tietylle osalle, mahdollisimman pienelle osalle katuverkkoa, niin kokonaisuutena vähentää ongelmien kokonaislaajuutta. Ja tämä johtuu muutamasta aika selkeästä lainalaisuudesta, mutta yksi on esimerkiksi meluvaikutukset. Eli meluhan toimii, se on, se on tällainen logaritminen suure, kun puhutaan desibeleistä, eli autoliikenteen osalta melu nousee, melutaso nousee keskimäärin kolme desibeliä, kun liikennemäärä kaksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa siis nyt, tässä jo flappitaulua, tarkoittaa sitä, että kun me vähennetään liikennettä, niin me saadaan suurempi melun, meluarvon tiputus kuin mitä tulee, kun me vastaavalla määrällä lisätään liikennettä. Eli kokonaismelutaso melutaso laskee, kun, kun, kun liikennemääriä konsentroidusti keskitetään. Ja, ja toinen on sitten tämä, ja tämä on ehkä, ehkä konkreettisempi arvo, tämä Tien ylittämisen, eli ajoradan ylittämisen mahdollisuus, eli se, kun tarkastellaan ajoradan estevaikutusta, niin jos ajatellaan itsemme jalankulkijoiksi ylittämässä katua X, joka olisi vaikka iso katu, niin, niin me ymmärretään se, että kun liikennemäärä ylittää jonkun tietyn pisteen, niin se on sitten jo ja, ja se perus on syntynyt, niin sitten se on aika sama, Lisätäksemme siihen 5000 autoa enemmän tai 10 015, me ei kuitenkaan päästä sen kadun yli kuin liikennevaloilla. Ja, ja vastaavasti sitten siellä kun alapäässä, kun puhutaan rauhallisista kaduista, niin sillä on hirvittävän iso vaikutus, onko sillä kadulla vaikka 4000 autoa tai 2000 autoa. Eli siinäkin sitten, kun me siirretään ö, liikennettä harvemmille kaduille ja lisätään sitä siellä, niin ne negatiiviset vaikutukset siellä ovat pienemmät kuin ne hyödyt niillä kaduilla, joilta liikennettä siirretään. Ja, ja tässä ollaan, nyt pitäisi olla, jos me olisimme televisiossa, niin näytettäisiin tätä ruotsalaisen Karl Schilkin. Klassikkopiirrosta, jossa hän on kuvannut kaupungin kadut tällaisiksi rotkoiksi, joita pitkin jalankulkijat, tai jonka yli sitten jalankulkijat pääsee tällaisia lankkusiltoja pitkin. Ja nämä lankuthan tietenkin sitten symboloivat suojateita. Ja sehän on se tilanne, mikä väistämättä meillä on silloin, kun meillä on katu, johon joudutaan liikennettä laittamaan paljon. Mutta sitä tilannetta me ei haluta muilla kaduilla.
1: Voidaan koettaa jotenkin linkata. Tämä voi olla myös useille tuttu, tämä aika, aika klassikko kuva, niin kuin mutta voidaan koettaa laittaa se tuonne tuota ohjelmatietoihin, koska tässä on osutaan kyllä naulan kantaan. Mä jotenkin jäin tässä paljon pohtimaan sitä, niin jos ajatellaan Helsingin ydinkeskustaa ja niin kantakaupunki ja sen niin houkuttelevuutta asuinympäristönä ja ehkä niin viime vuosien esimerkiksi öö, sitä, että jos me ajatellaan vaikka tien ja Hesarin isoja työmaita, jotka vaikuttavat niinku tuohon itäiseen kantakaupunkiin ja Kallion ja Sörnäisten seutuun, sit mitä Töölössä on ollut Mekelininkatua, nyt noita Kasinratikan töitä, mitkä vaikuttavat aika ison alueen. Niinku, joo, pitkän aikavälin hyöty on varmasti niinku iso, mutta se niinku hetkellinen öö, ja no... Ehkä riippuu mittakaavasta. Use, useampi vuosi voi olla, että se ei tunnu niin hetkelliseltä, mutta se kuitenkin siinä niin isossa mittakaavassa on lyhyehkö aika, mutta se saattaa silti niin kuin, tavallaan vaikuttaa siihen alueen esimerkiksi niin kuin, vetovoimaan jollain tapaa. Ja sitten jos mä mietin tämmöistä niin ehkä aika väistämätöntäkin ihmisten liikkumista ja, ja muut, muuttoliikettä esimerkiksi vaikka pois kantakaupungista, se... Usein myös johtuu muistakin kuin vaikka liikennesuunnitteluun liittyvistä syistä, oli ne sitten työ- tai perhe-elämä tai muuten vaan maiseman vaihto, ö, perusteita, Mutta ylipäätään ö, se on mielestäni kiinnostavaa, että kuinka paljon tai että minkä verran voidaan niin kun, perustella ja minkä verran ehkä tasapainoillaan sen niin kun, ö, alueen, alueelle syntyvien vaikka. Niin kun, liikennettä, rakennushaittoja, rakennushaittojen ja muiden tämmöisen niin kuin, jotenkin epämukavuuden kanssa, koska tavallaan voidaan olla varmoja, että niin kuin ihmisille on siitä, kaupungille ja kaupungin asukkaille on siitä loppupeleissä hyötyä, vaikka se olisikin niin kuin ihan jopa niin kuin tuskaa. Voidaanko niin kuin esimerkiksi ihmiselle, joka vaikka sanotaan asuu jossain ihan silleen kovimman katutyön ytimessä, niin sille tavallaan Miten, miten niin kuin viestiä se, että hei, että kämpän edessä on niin piru irti, mutta sitten tavallaan tässä korttelissa esimerkiksi niin sitten muuten esimerkiksi liikkuminen ja oleminen saattaa olla niin kuin huomattavasti helpompaa kuin ennen tätä. Onko tämä jotain, mihin on edes mahdollista vastata mitenkään
2: mielekkäästi? No. Itse sanoisin tähän väliin, ennen kuin päästetään Marek miten asiat oikeasti on, niin... Munakasta ei voi valmistaa rikkomatta munia. Asun Hakaniemen sillan vieressä ja Hakaniemen silta on ollut tässä yli kymmenen vuotta semmoisessa välitilassa. On tiedetty, että se, sitä siltaa ei pystytä enää korjaamaan, vaan se täytyy purkaa ja rakentaa uusi silta sen tilalle. Ikävä juttu. Nyt se on hetki on koittanut ja se shokki on maksimaalinen, se haitta, mikä siitä tällä hetkellä syntyy, on sanoin kuvaamaton, se kestää useita vuosia, erittäin epämiellyttävää joka päivä ja usein myös öisin, mutta valitettavasti tilanne on se, mikä se on, sitä uutta siltaa ei pystytä siihen tekemään, ellei pureta sitä vanhaa pois.
0: Niin, jossain vaiheessa aina, niin niin asioita täytyy korjata, on se sitten tällainen rakenteellinen Vanhenemissa vika tai tai toiminnallinen puute korjata täytyy. Ja tietenkin se on luonnollista, että ihminen katsoo aika lyhyellä perspektiivillä tulevaisuuteen ja ja usein ehkä seuraavat, paitsi jälkikasvunsa, niin myös seuraavat sukupolvet unohtaen, että että olisahan se heidänkin kannalta kiva, että jossain vaiheessa ympäristö on hyvää ja laadukasta. Eli, eli en, en tiedä, voiko tuohon muuta sanoa, että, että korjata täytyy. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kadulle tulee joku putkiremontti, niin joka tapauksessa se täytyy repiä auki. Ja ehkä se on, siis onhan viestinnällä tuossa hyvin iso, tärkeä osansa, että viestitään siitä, että, tai muistetaan mainita sitten myös tuonne kaupunkilaisten suuntaan, että kun katu revitään auki ja sinne sitten vaikka rakennetaan se uusi pyörätie, tai, tai korjataan raitiovaunukiskoja, niin samalla sitten pyritään näillä kaduilla, joille nämä, nämä toimenpiteet on kohdistunut, niin pyritään laittamaan ne, ne putketkin kuntoon, jolloin sitten putkien korjaamisen vuoksi ei tarvitse repiä uudelleen 20 vuoden päästä katua auki. Eli kun se on saatu tehtyä, niin on, on vähän varmempi olo sitten asukkailla äö, siitä, että... että Seuraava remontti ei koita ihan
1: heti. Aivan. No lopuksi vielä. Kaupunkitila muuttuu koko ajan ja sille tuskin niin kuin, koskaan on niin kuin, valmista tilaa. Niin jos me leikitään tämmöistä pikku utopia leikkiä vielä tähän loppuun, Marek Salermo ja Martti Tulenheimo, niin minkälainen olisi teidän ultimaattinen tulevaisuuden kuva, jos mietitään vaikka katutilan uudelleen jakoja liikennemäärät ja ö, mallit sille tolalle, kun unissanne näette, niin miltä se näyttäisi esimerkiksi Marek sulle.
0: No kyllä minun täytyy työni puolesta tietenkin lähteä noista ihan julkilausutuista ja kirjoitetuista strategisista tavoitteista, eli, eli tavoitteista ynnä muista lähtien ja, ja myöskin ehkä ammattini puolesta tunnistan ne tarpeet, mitkä, mitkä autoliikenteeseenkin liittyy. Eli silloin, kun rattiin hyppää, niin, niin on se kiva suhteellisen joutusasti päästä myös sinne, minne haluaa. Ainakin tietyllä varmuudella. Että et, kyllä jokainen tunnistaa pysäköintipaikan etsimiseen liittyvät tuskat ja, ja jonossa seisomisen tuskat ynnä muut. Öö, se, miten liikennemääriä säätää eri kaduilla, niin se ihan, sanotaanko, että se vaatisi sit sitä suunnittelupöydällä istumista ja, ja miettimistä, mutta mut tärkeänä pitäisin sitä, että pystyttäisiin sit niitä, niitä päävirtoja kohdistamaan sellaisille väylille ja, ja kaduille, joilla on sitä sietokykyä sinne samalla tehdä ne, ne tärkeät ö, jalankulkoja ja pyöräilyä tukevat järjestelyt, joita on tarpeen sitten, kun autoliikenne lisääntyy ja, ja nopeudet kasvaa. Ja sitten toisaalta se kolikon kääntöpuoli, että, että mahdollisimman suuria alueita, näitä paikallis, paikalliskatujen palvelemia alueita, joissa pystytään sitten sitä liikennettä, nimenomaan läpi ajavaa liikennettä, niin karsimaan pois, jotta, jotta tota, saadaan ihmisille hyvää ympäristöä.
1: Mites Martti, näyttäkö samaa unta vai onko sulla erilainen skenaario
2: mielessä? No jos lähdetään tukevasti ilmassa hengessä liikkeelle, terveestä vaan Jukka Relanderille ja Tuomas Nevanlinnalle. Jos lähdetään siitä liikkeelle, että mitä oikeasti unelmoisin, niin itse haaveilen toki sellaisesta keski tilanteesta, jossa ollaan jo... Parikymmentä vuotta tehty töitä sen eteen, että tämä Marekin kuvaama tilanne on totta. Ja ollaan sen avulla sitten saavutettu sitä asumisen viihtyisyyttä, kuitenkaan uhraamatta liikenteen sujuvuutta. Eli tämmöinen niin hollantilaistyyppinen, ehkä Köpenhaminahenkinen henkinen visio olisi se, mitä itse niin kuin haaveilisin pidemmällä aikavälillä. Mutta tämän huomioiden, niin sit toisaalta meillä on tuossa ihan lätäkön toisella puolella semmoinen huikea esimerkki, kaupunki. Suomi oli monta sataa vuotta osa Ruotsin valtakuntaa ja meidän yhteinen pääkaupunkimme Tukholma silloin on tehnyt näitä töitä lujasti, ehkä noin vuodesta 2000 lähtien. 21 vuotta suurin piirtein. Ja siinä ajassa on saavutettu jo oikeasti aika iso osa niistä unelman palasista, joista itse haaveilen. Eli nautin suunnattomasti, olen viettänyt kesiä Tukholmassa ja se, miksi menen sinne yhä uudestaan, on nimenomaan se, että siellä on saavutettu se asumisviihtyisyys huomattavasti paremmin kuin Helsingissä valitsemalla ne paikat, jossa Liikenteellisesti tärkeimmät väylät imevät suurimman osan moottoriajoneuvoista. Ja sitten isompi osa katuverkosta on pystytty sitten sen ansiosta muokkaamaan sellaiseksi, että toki jokaiseen osoitteeseen pääsee autolla, mutta nimenomaan tämä liikenne on tehty mahdottomaksi.
1: Voi ruotsalaiset aina jaksaa pistää kateeksi. Hei, mahtavaa. Kiitos teille molemmille tästä. Mareks Halermo, liikenneinsinööri Helsingin kaupungilta, sekä Martti Tulenheimo, Aisa Pari, erityisasiantuntija pyöräliitosta. Pyöräilytalvi jää nytten pikku joulutauolle ja uuden vuoden tauolle. Samalla toivotan teille oikein mahtavaa joulunaikaa. Nauttikaa siitä. Pyöräilytalvi palaa tammikuussa uusilla aiheilla jatkamme tätä so ja paljon muuta myös perehdymme esimerkiksi erilaiseen pyörämatkailuun ja erilaisiin vapaa-ajan elämyksellisiin pyöräilykokemuksiin, jotka ovat yhtä tärkeitä. Ehkä jopa tietyllä tapaa, jos nyt halutaan laittaa tärkeysjärjestykseen. No ei me ehkä pysty laittamaan, mutta kova kovaa vastaan pyöräilyn taustat ja pyöräilyn elämykset näissä vesissä liikumme vuonna 2022. Kiitos tästä vuodesta ja jatkamme. Oikein rauhallista, joulun aikaa kaikille. Kiitos. Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.